0: Привет! Это гинекологиня, подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, соответственно, врача-кушера-гинекологи. Октябрь ⁇ это месяц осведомленности о принатальных потерях. И сегодня мы будем говорить о неразвивающихся беременностях. И в этом нам помогут наши смелые женщины, которые пережили эту историю в своем прошлом, и я надеюсь, что мы разберем основные причины и поговорим, что, как с этим делать и как двигаться дальше. Сегодня с нами Ксюша, всем привет, преподаватель английского языка, и Кристина, привет, психолог. Так что мы сегодня в полном составе. Если мы посмотрим статистику, то примерно каждая пятая женщина сталкивается с потерей беременности в первом триместре. Это не обязательно должна быть именно первая беременность, это может быть повторная беременность. Но мне кажется, что об этом сейчас стало только недавно, наверное, говорится, как-то открыто и прямо. И раньше это старалось замалчиваться, каждый переживал это где-то в своем уголочке, но, тем не менее, мы не должны забывать о том, что если такое количество женщин сталкивается с такой проблемой, то, соответственно, об этом очень важно и нужно говорить, Потому что мне кажется, что в такой ситуации крайне важно знать, что ты не одна, и что, в принципе, такие ситуации случаются. Это помогает как-то, наверное, это пережить более осознанно и помочь себе справиться с этим и пойти дальше уже более... Ну, опять же, осознанно, наверное.
1: Просто на самом деле мне кажется, что до сих пор достаточно небольшой процент осведомленности в принципе, среди девушек, молодых людей, о том, что такая ситуация может произойти. И обычно в семье это не обсуждается, с подругами это не обсуждается. Какая-то очень табуированная тема. Молодые люди 100%, если нет, напишите. Вообще это не обсуждают, скорее всего, ну, между собой. Мне кажется, это достаточно травма для всей, в принципе, для пары. И они как будто чувствуют, что они остаются одни, потому что ну, как будто только с ними это произошло, для этого это ни с кем не было. Мне кажется, сталкиваются. Не говорю, что все пары с этим сталкиваются, но многие процент ощущения, что это произошло только с ними впервые, и всех остальных все в порядке. И они какие-то вот, не знаю, мне кажется, ну как девушки говорят, вы молодые люди, кто с ними на приеме, что чувствуют, как будто они какие-то неправильные, что-то произошло именно с ней, ищут в себе вину, причину в себе что-нибудь. Вот обычно как-то чаще так происходит.
0: Но на приемах да. Но сегодня у нас героиня, которая готова нам рассказать о том, как это произошло у них. Естественно, каждый опыт он уникален, и пережить его, скажем так, достаточно сложно одинаково, но тем не менее мы надеемся, что если с вами, не дай бог, это случилось, то вам этот выпуск поможет почувствовать, что вы не одни.
2: Я на самом деле абсолютно согласна с тем, что недостаточное количество информации, именно качественной информации, сейчас есть по потерям в целом, по тому, почему такое случается. Но к вопросу о том, обсуждают ли это пары до, например, у нас были разговоры о том, что... Не каждая беременность заканчивается родами, и такое бывает. Более того, у наших, ну, можно сказать, лучших друзей это случилось буквально месяца за три, наверное, до нашей потери. Но впоследствии они благополучно забеременели, вот сейчас уже девочки вот-вот рожать. Но ну, то есть я к тому, что мужчины все таки тоже это обсуждают, но, наверное, после того, когда они с этим сталкиваются, либо их друзья. И мне, например, муж, он сам говорил о том, что, ну вот, ты же понимаешь, что такое может быть, не расстраивайся, давай как-то не будем сильно привязываться. То есть я от него это слышала, но, безусловно, мужчине и женщине, да, ну, то есть мы по-разному, в принципе, воспринимаем период беременности, и мужчине проще не так сильно привязываться, как женщине. Но к вопросу также про недостаточное количество информации, я, когда начинала изучать, Наверное, уже после того, как это произошло, потому что в момент беременности ты не хочешь читать эту информацию, да, чтобы себя не тревожить лишний раз. До беременности ты как-то ну, примерно знаешь, что да, такое бывает. Более того, это было у этой подруги, у той подруги, но ты тоже стараешься на этом не фокусироваться, считая, что у тебя это точно не коснется. И вот уже после я поняла, что даже проблема большая в том, что да, какая-то некачественная информация медицинского характера, но есть же сейчас все вот это мракобесия, прости Господи, которая связана с неким таким магическим мышлением о том, что ты потеряла ребенка. Ну, условно, беременность, да, то есть вот я работала с психологом, Кристина может быть отметит, что тут может быть э, два варианта, да, кто-то теряет условно ребенка в этот момент, а кто-то беременность. Я потеряла беременность, к слову, и, наверное, поэтому мне было намного проще как-то прийти в себя, и есть такое расхожее мнение среди вот этого всего, ну, честно, мракобесия, что... Это просто ты была не готова. Это просто м, твоя психосоматика это отторгает и прочее, и прочее. И вот особенно эта информация, мне кажется, самая такая вот злая и отравляющая. Даже не то, что это, я не знаю, да, проблема в тебе еще что-то, ну, с какой-то условно-медицинской точки зрения, да, что м, в Советском Союзе это меньше исследовалось, море каких-то устаревших статей, но, вот, наверное, даже больше вот про это магическое мышление что. Все в твоей голове. Всё это какая-то
0: рубрика, что говорить точно не стоит, да. в принципе, mm -hmm. в этот mm -hmm. период, мне кажется. Да. Да. Я знаю точно, что Кристина это фанат медицины, фанат доказательной медицины, и, соответственно, я точно знаю, что ты уже знала о том, что такое может случиться до того, как нам пришлось сообщить тебе эту не очень приятную новость.
3: Я знала, когда мы с мужем узнали, что у нас получилась беременность. Почти чуть ли не самая первая после того, как я ему показала тест, я ему сказала, что «но, ты должен знать, потому что муж у меня меньше разбирается в медицине, что вот бывают такие ситуации, что 20% беременности не заканчиваются родами, есть большие риски и так далее». Вот Он такой «да-да-да, окей». И мы начали там, ходить на УЗИ, проверяться, ждать, смотреть. Но, конечно, когда ты уже там восьмая неделя, ты пришел, сердце бьется, ты думаешь, ну, скорее всего, уже все будет хорошо. Вот. И здесь, конечно, мы... Слишком рано, наверное, обрадовались этому всему делу. Уже всем рассказали родственникам. Вот, и сердце остановилось буквально там, через пару дней после УЗИ. Вот, я еще там пару недель ходила, якобы беременная. Думала, что я беременна. Но по факту уже как бы, сердце не билось. Вот, и когда мы узнали... Не могу сказать, что меня это шокировало, потому что я знала, что такое может быть. Да, мы расстроились. Конечно, я больше... Вот, хотя тяжело говорить, я больше, да, может быть, муж тоже очень сильно расстроился, просто мне сложно оценить его чувство. Вот, мы вместе погрустили, я грустила дольше, <laughs> это точно Самое тяжелое было всем родственникам вот об этом рассказывать, потому что, опять же, такие, когда наши мамы были молодыми, все скрывали ну, сейчас до сих пор многие скрывают, что забеременели, никто не делится этим, на начальных сроках многие беременности теряются, об этом люди молчат в своих семьях, никому не рассказывают дальше вот. И когда моим родителям, вот и родителям мужа мы сообщили, они такие: О, а почему? То есть они начали искать причины, ты им объясняешь: ну, вот самая частая причина это хромосомная аномалия. Им не очень понятно такое объяснение. <laughs> вот, они, вот, мои родители до сих пор там считают, что, наверное, потому что я летела на самолете в период, там, ранний слишком тяжелыми были те сумки из пятерочки. Да? да, ну или что-то, или вот там капли не нители в нос закапала, на самолете полетала, там еще что-то, температура поднялась, а может, там еще какая-то. Все они ищут причины. Причинная хромосомная аномалия очень странно непонятно для многих людей звучит, но в нашем случае мы подтвердили эту причину, то есть мы сдали яйцо на генетическое исследование, нам подтвердили трисомию по 15-й хромосоме. Вот. И ну, меня это даже успокоило, потому что это объяснило мне, почему все так произошло, и в какой-то степени это даже для меня ну, удачное стечение обстоятельств. То есть я понимаю, что тут нет
0: никакой моей вины. Мне кажется, что мы очень много говорим о вине именно потому, что очень часто, ну на самом деле это первый вопрос, который задает женщина на приеме. Это что они так за делают? что и почему. Mm -hmm. То есть это прям принципиальные такие вопросы, на которые нужно находить ответы. И действительно, когда человек в сильном эмоциональном волнении объясняет, что ну так бывает, это достаточно сложно. И бывают ситуации, когда мы не находим причину вообще. Угу. И в таком случае объяснить это еще сложнее. Да. Тяжелее принять, когда ты не понимаешь причины. П Почему? Конечно. И первое, я... недавно мы столкнулись, тоже у меня на приеме была девушка, ей муж выслал прямо список вопросов, необходимых для того, чтобы задать врачу. Могло ли это быть из-за того, что она много ездила на машине, могло бы это из-за того, что они ехали куда-то отдыхать, могло ли это быть из-за того, что они занимались сексом и многое-многое-многое другое. Тоже эти вопросы они идут из тех мифов, которые, в принципе, mm -hmm.
1: навязываются во время в принципе, беременности. И плюс человек в таком эмоциональном состоянии пытается не то что... Об... Ну, я не думаю, что он пытается обвинить там свою супругу в этот момент, он пытается просто вспомнить все, что якобы там чуть-чуть как-то выходит из его представления о нормах во время беременности. И каждому этому пункту вот прям досконально пристать. Ну, мозгу
2: так, наверное, даже удобнее да, осознать, что ну, вот причина-следственная связь якобы была. Не просто потому, что так может быть, это природа, и такое случается там, в 70-80% да, случаев потерь, а просто потому что да, вот должна быть какая-то связь. Вот, к слову, когда у меня произошла замершая беременность, я думаю, что, наверное, это могло быть на фоне стресса, потому что у меня умер отец. И это было абсолютно неожиданно, и, собственно, беременность замерла буквально через несколько дней после его похорон. И очень была похожая история, что ну, я безумно переживала, и я пошла сразу после того, как я... Ну, то есть после похорон я пошла на УЗИ, подтвердили, что сердцебиение есть, я так вроде выдохнула, думаю, ну ладно, я справилась. Потому что мне было очень сложно искать этот баланс между тем, как проживать э, потерю да, своего э, отца, и между тем, как все-таки ну, не впадать в какой-то дикий стресс для того, чтобы защищать плод, и все-таки я беременна, да, и так далее. И, соответственно, вот к вопросу у меня тоже это произошло буквально дня через два, и какое-то время я еще ходила замершей беременностью, и потом просто пошли выделения, и, соответственно, это все уже образовалось. И а, первое, что а, ответил мне муж к вопросу про вину, которая, естественно, у меня тоже была, он сказал, это, наверное, из-за меня. Я говорю, почему из-за тебя? Потому что был секс. Ну, то есть вот для него это был таким прям, не знаю, рычажком, за который можно как будто бы, да, уцепиться и найти вот эту причину. Поэтому чувство вины 100% вот в нашей, например, паре, оно возникла как и у меня, за то, что я слишком нервничала. И так и у него, за то, что там, он просто зацепился за то, что накануне был секс. Ну, просто он не понимал, да, что мы уже, оказывается, неделю уходим с мертвым плодом.
0: Ну вот тут очень важно, мне кажется, для наших слушателей сказать, что в принципе поднятие тяжестей, ну все-таки редкая беременная женщина, я не знаю, протащит на себе медведя. Ну грубо говоря. Ну ядро говоря. метать не надо. Ну хотя да, у меня да. была пациентка, которая говорит, она, она ко мне пришла, говорит, это все плохое, что я делала во время беременности. Я смотрю, поднимала стиральную машинку. Я говорю, ужас мыло собаку, Я говорю, ну катастрофа. <смех> <смех> Выдыхаем, вы ничего не сделали плохого во время беременности, все нормально. А, то есть действительно поднятие там, тяжести, если мы говорим даже про острый стресс, да, то есть а, с одной стороны, ну, говорить о том, что там, не знаю, именно он приводит к каким-то проблемам тоже нет. Перелет на самолете, секс. Вагинальное УЗИ, потому что я лично писала расписку в клинике у дома, прости господи, о том, что я беру на себя ответственность за проведение вагинального ультразвука во время беременности, и что если моя беременность замрет, я не буду иметь претензий к этой клинике. Но для меня это было дичью. Они не знали, что я гинеколог, я просто сидела. Ты просто их троллила на протяжении часа. Тут, тут... Ну... Я бы хотела
3: сказать, что, может быть, клиника просто встречала женщин, которые потом приходили к ним с претензиями, и на всякий случай... Нет, не
0: тот нет, случай. Нет, там <сёк> в каком-нибудь из выпусков я обязательно расскажу, как вот я отдельный выпуск про, 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 клинику, про это клинику возле дома. Да, это это потрясающе. Клиника возле клиника. дома – это такой, мне кажется, вообще название. Спонсор <сёк> интересной да. клиника, да, да. да. клиника у дома. И, соответственно, очень важно помнить о том, что есть вещи, которые никак, ни на что не влияют. Опять же, вакцинация, то есть очень часто, особенно когда был ковид, я помню, присылали прям, приходили беременные очень много, которые переживали, что они вакцинировались, не знаю, что беременные, теперь все, это будет конец, и кого-то там даже отправляли на аборт. То есть очень важно помнить, что 70% такой ситуации связаны именно с хромосомными аномалиями у плода. То есть что это значит? Это, грубо говоря... В этом не виноваты ни папа, ни мама. И в подавляющем большинстве, наверное, 99,9% это случайная поломочка, которая случается, когда встречаются яйцеклетка и сперматозоид. Мне очень обычно легко это объяснять именно программистам. Я обычно говорю, случился бак в системе. И они такие, а, ну, понятно, бак в системе, все ясно. Что-то пошло не так. И вот именно вот эта маленькая ошибка, она может привести именно к потере беременности. Конечно, есть и другие причины. Чаще всего это тяжелые хронические заболевания, это некомпенсированные заболевания, гиперпролактиномия, например, сахарный диабет, гипотереоз гипертереоз. Но опять же, если мы говорим про гипотереоз это обычно ну, уже что-то ну, совсем, совсем выигрышное, конечно. -то. То есть у меня были беременности ТТГ-25 в первом триместре, которые заканчивали все в порядке, и были беременность 2,5, которые закончились не очень хорошо. И важно помнить, что в большинстве случаев, а именно 85-90% это не повторяется.
2: Вот, кстати, у меня был вопрос, потому что, опять же таки, в интернете, <laughs> в интернетах пишут по-разному. Значит, есть статьи о том, что это не повторяется в 90% да, процентах случаев, например, а есть, вот я даже себе где-то помечала, что это, наоборот, повышает риск того, что это вновь может случиться. Вот у меня вопрос, потому что действительно я находила разные
0: статьи, и они вот о разном. Если мы говорим об одном разе, ну uh -huh. и опять же мы смотрим на причину, это очень важно понимать. То есть, например, если это ну вот трисомия по пятнадцатой паре хромосом, оба партнера абсолютно здоровы, мы не говорим о том, что у них у них такие же риски, как будто они снова просто забеременели, uh -huh. как будто ничего не было. Естественно, если мы знаем, что там есть какая-то хроническая тяжелая патология, то да. Если мы понимаем, что у нас, например, два подряд выкидыша, неразвивающихся беременностей, конечно, мы говорим да, тут уже риски выше. Но и опять же, если мы посмотрим по статистике, то примерно 80 процентов пар спокойно рожают ребенка после двух потерь, после трех потерь 50 процентов пар рожают опять же здорового ребенка. Тоже после двух потерь
1: мы уже, наверное, на это как
0: врачи обратим немножко внимания
1: будет будем чуть-чуть Другая О, тактика Конечно, уже конечно. будет изменена, чтобы мы, эти, ну, грубо говоря, выяснили причину, эти риски уже правильно были взвешены, мы могли правильно информировать пару и... Предотвратить, если там что-то возможно предотвратить.
0: Ну, когда мы начинаем действительно переживать, это если были проблемы, то есть замершая беременность, либо выкидыш после 10 недель беременности. Причем 10 недель это должен быть сам эмбрион. То есть если мы нашли там в 13 недель эмбрион, который на 6 недель, это не считается, что беременность прервалась после 10 недели. И обычно, если это первая потеря, каких-то глобальных да, обследований нам не требуется. Если есть возможность дать генетику, мы к этому еще немножко вернемся. Мы, ну, я честно рекомендую просто именно для того, чтобы ну, закрыть гештальт, понять, что действительно была там проблема, нет. И иногда мы таким образом ловим проблемы и у пары. Это крайне редкая история, но вот у нас было две таких пары, которые была поломка в сбалансированная поломка у одного из партнеров, при этом оба абсолютно здоровые, нормальные ребята, но вот именно одна поломочка, и, соответственно, у них риски того, что будут такие проблемы, она достигает 50%. Это совсем другая история. И одна история, когда это, скажем так, две потери беременности и более, или больше 10 другого. недель, мы должны запускать уже более расширенное обследование на тромбофилии, например, на генетику, на обследование полости матки, потому что это тоже очень важно. Там перегородки, полипы, гиперплазия, эндометрия тоже может на это все очень активно влиять.
2: Ну, я вот как-то для себя примерно так же и поняла, исследуя все эти статьи, думаю, ну, наверное, да. <laughs> Спасибо.
0: На самом деле, мы очень часто еще встречаемся, мне кажется, с очень распространенным мифом. Мне интересно. Слышали ли вы его нибудь его, что если долго ходить с мертвым эмбрионом внутри, то там что-то сепсис. Э, да, сепсис, все сгниет, все будет плохо, и мы все умрем через пять минут. И что женщинам с неразвивающейся беременностью надо экстренно с мегалками вести в стационар и там сразу же выскабливать лучше до хруста, чтобы точно все было хорошо. Ну, вот
2: я с этим буквально столкнулась. То есть у меня случились выделения характерные. Я поехала по скорой, потому что ну, я не могла ждать. То есть я, в принципе, такой человек. Мне проще поехать по скорой, чтобы меня там уже посмотрели. Это просто вечер был, часов 10-11 вечера. И, соответственно, удостовериться, либо уже как-то решать этот момент. И я поехала по скорой. И, да. ну, на самом деле, в целом хочу сказать, что вся вот эта история по ОМС, она была абсолютно приятной. Потому что я читала и слышала очень разные отзывы о девочек. Мне достались положительные совершенно врачи, медсестры анестезиологи, потому что впоследствии мне как раз делали выскабливание. Мне повезло, то есть вообще прям сто процентов И, собственно, когда уже на кресле, уже в больнице на костюшку меня начали смотреть, один врач и другой врач, правда старались, то есть это было действительно с эмпатией, насколько это было возможно, естественно, но даже в том состоянии я это прочувствовала. И ну, не то, чтобы они, естественно, меня принуждали, но они объяснили, что да, у нас есть три варианта. Это медикаментозное прерывание, это вакуум и это выскабливание. Но мы можем сделать только выскабливание. И я была в таком состоянии, у меня судороги, я не понимаю, истерика, потому что, опять же-таки, к вопросу об каких-то установках, что вот послушал сердечко, такое, ну все, значит, все хорошо. У меня была, вот, во-первых, такая установка, и во-вторых, у меня была установка, что ну, если у меня в эту беременность умер отец, ну, значит, с беременностью точно будет все хорошо. То есть моему мозгу, ну, так было комфортнее рассуждать. И, соответственно, я была вообще в полном ауте, и мне тут говорят, что, во-первых, тебе нужно выбрать. Это вот, кстати, очень сложно. То есть, наверное, в этой, во всей ситуации сложно, в принципе, принимать это решение, а никто за тебя его не примет. Но при этом я слышу о том, что все, что они могут сейчас мне сделать, и как я анализирую, да, я в стационаре, здесь есть люди квалифицированные, они могут что-то сделать. Конечно, я пойду к ним, то есть я останусь здесь и здесь получу какой-то результат. Потому что я не представляла, как я могу выйти из стен, куда-то ехать, я бы не спала, не ела. То есть мне было бы точно хуже. Поэтому тут, наверное, все тоже индивидуально, но меня поразило, что есть только у них. Один вариант решения ситуации. Да? То есть а, не было ни медикаментозного, а, ни вакуума, который, насколько я знаю, он, ну, по-моему, намного лучше его использовать, хотя я могу ошибаться. Ну и, соответственно, я сказала: да, хорошо, давайте выскабливание. Поэтому это странно. Почему так? Можете, может быть, вы знаете, почему предлагают именно выскабливание? Потому что выскабливание дешевле. Ну, ну если ну, мы ну, я так и
0: система ОМС, ну, давайте uh -huh. будем откровенно. Экономический расходник на выскабливание – это кюретка, которая стоит 300 рублей. Угу. И она может использоваться веками, на самом деле. Вакуум его может не быть? Вакуума просто может не быть. Это аппаратура, которую нужно купить. Таблетки нужно... Ну, во-первых, это нужно закупить. А во-вторых, все таки ну, таблетированный метод, он дольше получается. У -у -у. И, соответственно, в стационаре это может быть не очень удобно. И есть даже очень интересные исследования, которые говорят о том, что... Если женщина попадает в стационар, то риски того, что у нее будет какое-то вмешательство при медикаментозном даже завершении беременности, при выжидательной тактике, они гораздо выше, чем если она это делает дома или под присмотром в амбулатории. Потому что, ну, потому что в любой момент все равно тебе хочется страховаться, хочется сделать все как правильно, но ни один врач не смотрит и не думает, сейчас я выскоблю эту женщину и пусть ей будет плохо. Ну, не, да, не один, конечно. Да,
2: безусловно. То есть это не было так, что мне предлагали... Но, опять же-таки, мне предложили выскабливание, к чему я вела, как единственный да, вариант, который они могут мне сейчас дать. И да, по-моему, там были обоснования по типу заражения, по типу того, что ну, не прям сепсис будет, но это нехорошо. Лучше вот врач говорит, ну вот вы представляете, вы сейчас как бы разберетесь с этой проблемой. Я думаю, да, но ну мне, мне очень плохо, мне очень плохо мне. Я хочу, чтобы мне стало легче. И мне говорят: ну вот вы сейчас ляжете, проснетесь. И все хорошо. И у вас меньше риски заражения, меньше риски, что что-то пойдет не так, потому что выпейте вы таблетку на вашем сроке, возможно, не все выйдет. Соответственно, все равно придется делать вмешательство. И я думаю, ну да, наверное, лучше уж один раз да, отмучиться. И вот, вот это, наверное, для мозга тоже очень важно, когда ты как будто видишь, что вот результат, когда ты хотя бы снова сможешь дышать, потому что когда тебе говорят о том, что там уже нет сердца, ты тоже как будто останавливается. Да? То есть это абсолютно стрессовая ситуация, очень острый стресс. Мне кажется, любая женщина в этот момент переживает. И тебе говорят о том, что, ну вот смотри, какой-то маленький такой просвет, он есть. Оставайся. Оставайся. Анестезия. Класс. Ну и я, собственно, осталась. Но, к счастью, мне сделали все хорошо.
3: Я могу рассказать свою историю. Я считаю, что мне вообще нереально повезло. Потому что, когда у меня вечером начались такие легкие кровянистые выделения. Во-первых, я думаю, ну такое, в принципе, может быть, и это может быть не страшно. Не буду паниковать раньше времени. Дождалась утра и утром поехала. У меня должен был быть первый скрининг. Да, и я поехала чуть раньше, то есть я уже даже кровь сдала для этого скрининга. Уже на самом деле по крови было видно, что там как бы все не очень хорошо. Вот и как раз в клинике Фомина все это происходило. Все было потрясающе комфортно. Там даже есть юбочки для э, трансфагинального да, да, да. УЗИ. Это просто чудо чудесное какое-то. То есть вот прям ты чувствуешь себя максимально комфортно, максимально удобно. Да, на УЗИ сразу было понятно, что сердце не бьется. Настя там тоже оказалась не в свой рабочий день. Вот. И я с ней смогла сразу же побеседовать. И Настя мне объяснила, что у меня есть три варианта. Медикаментозный вариант – Опять же, он не дешевый, то есть, ну, не самый дешевый, если так сравнивать. Есть вариант вакуума, он еще дороже стоит, он в стационаре происходит. И есть третий вариант, это выжидательный. Вот. И мне этот вариант очень понравился. Я подумала, почему бы и нет, я на самом деле ничего не теряю, время есть, чувствую себя прекрасно. Мы сдали кровь, посмотрели, что по крови все в порядке. То есть ждать мы можем и дальше. Хотя уже на тот момент две недели я ходила с замерзшим плодом. Угу. У меня почему-то не было какого-то такого отвращения, что о боже, внутри там что-то неживое или... Ну, то есть это для меня, ну как бы Какой-то процесс И ну, раз природа так делает, значит, ничего страшного Как бы в этом нет вот. И на следующий день утром у меня начались кровянистые Уже более обильные выделения Единственное, только я не очень соображала, сколько их должно быть у -у -у. И меня немного удивило количество То есть было крови настолько много, что я все-таки пошла Обратилась в первый мед В экстренную хирургию для помощи Вот Там был очень смешной дядечка Похожий на Якубовича Он посадил, посадил меня на кресло Очень долго ходил, искал вот эти вот ножницы, не ножницы, а щипцы. Как они... Да, вот эту вот штуку. Он в шкафурился то есть я лежу уже на кресле. но ну, не буду кучу подробностей медицинских вот рассказывать. Они такие немножко страшноватые. Вот. И вот он роется, роется в этом шкафу. Роется, роется, я лежу, он все, роется и роется. Он вышел, открыл дверь нараспашку. <laughs> то есть, вот это к слову, да, ты в клинику Фомина приходишь, тебе юбочку одноразу выдают, mm -hmm. чтобы тебе было максимально комфортно. А тут ты лежишь, раздвинув ноги, открывается дверь в коридор в приемное отделение. И он пошел я вижу, как он. Там гуляет где-то по коридору, пришел приходит... наверное
2: лежишь на такой маленькой салфеточке, но ну, а вот меня да. в стационар когда привезли ложитесь, я говорю куда? <с> ты уже привык к
0: юбочкам, <с> ты хорошо, уже не привык когда? ложиться на салфеточку. Попочка помещается <с> на салфеточку. <с> <с> ну,
3: в принципе там был крупный кабинет, там даже какая-то ширмочка стояла, но он эту ширмочку к двери не особо там постарался поставить. Вот он там где-то ходил ходил, пришел с медсестрой, и вот они вдвоем начали мне помогать доставать плодное яйцо, оно застряло немножко там на выходе. Вот они благо все сделали относительно комфортно, было немного больно но терпимо. И вот они начали мне меня вдвоем. Медсестра говорит: Я 40 лет опыта работы. Вот доктор перед вами 35 лет работает, вам нужно делать чистку. Ну, что они там уже предлагали, я не очень внимательно слушала. Я четко следовала плану: что если они мне помогут, я пойду делать УЗИ. Если по УЗИ все хорошо, все вышло, то никаких нафиг чисток я делать не буду. И, в общем-то, действительно, все так и произошло. Я считаю, что это большая удача, потому что... Да, это здорово. Не пришлось переживать. Угу. Во-первых, выбирать не пришлось. вот У меня как-то четкий вот был план. Это,
2: Да, это очень сложно. Действительно, я считаю, что самое сложное после того, как тебе говорят об угу. этой новости... Ты должен тут же решить. Принять решение. И ты вообще не медик. И, в принципе, я такой человек, что я угу. привыкла доверять да. людям, ну, их статуса. Угу. Да? То есть если я вижу, что передо
3: мной доктор... Вот, на при, меня статусом и давили. Я 40 лет да, работаю, вот да. человек 35. То есть, ты, девочка, что тут как бы Просто Да, Просто Психолога я нет. Тут не только в психологии дело. Я еще медицину очень люблю, и со всех сторон ее стараюсь изучить. Вот и в общем-то, ну мне повезло. Дядечка это тоже на самом деле молодец. Он не стал настаивать. Больше mm -hmm. женщина настаивала, такая вот медсестра. И вот он меня даже пешочком провел как бы в корпус, где делают УЗИ. Замечательная женщина мне сделала УЗИ. В общем-то все все посмотрели, сказали все отлично. Иди домой. Если вдруг будет много крови, приходи обратно. Mm -hmm. На самом деле они пытались мне говорить все-таки у них полежать, но как бы я четко следовала плану, была с Настей на телефоне и пошла домой и все крови становилось меньше, меньше, меньше и в общем-то в принципе на этом вот все закончилось. Хочу отметить, что Вообще, в целом,
2: конечно, это намного, наверное, комфортнее, да, да? вот да. так завершить все это путешествие. Но я не уверена, что я бы могла придерживаться выжидательной тактики. То есть тут, наверное, тоже нужно, ну, так скажем, понимать, что люди разные, и Наверное, действительно, для меня тогда все-таки вот наилучшим решением было вот сейчас лучше. Это будет хирургический путь, но утром я проснусь и я буду понимать, что вот все закончилось. Как бы все закончилось, и я могу пытаться заново жить. Вот mm -hmm. мне очень хотелось заново смочь нормально жить, потому что в момент, когда я узнала эту новость, мне казалось, что я до этого раньше-то и не жила, потому что ведь ты прощаешься со всеми своими планами, мечтами. То есть, да, еще нет какой-то сильной привязанности. К счастью, мы не фантазировали, как бы выглядел наш малыш и так далее. Ну, опять же-таки, у нас был огромный стресс, и на фоне него у нас не было на это времени сил и так далее. То есть, да, кто знает, с другой парой как бы происходило. И поэтому, наверное, для меня вот в тех обстоятельствах все таки это был нужный формат, хотя я считаю, что твоя ситуация да, разрешилась намного более таким экологическим мягче. способом. Мягче, да. да. Очень хочется сказать, что
3: каждому правильно выбирать то, что да. ему комфортно. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Да, и вот я сейчас даже слушаю, просто я до этого даже не анализировала, что я думала о том, что вот надо же я все-таки там легла, хирургический путь, это анестезия, то есть это же потом все восстанавливалось, причем не сразу у меня восстановилось, только где-то через два цикла получается все наконец стало хорошо. Надо было выпить таблетку или выжидательную тактику взять. Но вот сейчас, слушая тебя, анализируя свое то состояние, как я помню, я понимаю, что, наверное, ну вот это было мое решение.
0: В любом случае мы должны понимать, что как бы не разрешилась беременность, это право женщины выбирать. И вот тут действительно мне кажется, что Ксюша затронула очень важную тему, что выбрать, когда ты находишься на пике эмоций, что-то выбирать, это крайне сложно, и кто-то может сконцентрироваться и... Но это не Ксюша. Сейчас я сконцентрируюсь и все вам скажу, а кто-то будет действительно очень сильно переживать, и почему еще мы акцентируем внимание, что далеко не всегда нам требуется прям экстренная медицинская помощь, именно потому что не всегда мы должны сказать женщине, вы должны выбрать сегодня, угу. потому что вы можете выбрать, когда вам будет комфортно. Да, у нас есть рамки. Естественно, если у женщины кровотечение, если мы видим признаки воспаления, у нее температура, ну, извините, тут угу,
3: выбор сокращается. Не... Да,
0: не до жира, быть бы живым, что называется. А если мы говорим про именно плановую ситуацию, то есть и какие-то скудные выделения, их вообще нет, да, то мы должны прекрасно понимать, что... Ну уж два-три дня, неделя. В некоторых случаях две недели. Она у нас это есть это время. И когда ты доносишь до женщины, что смотрите, я вижу, что вы сейчас не можете меня воспринимать, я вам сейчас скажу основные вещи. Обычно я говорю, ты ни в чем не виновата, твой муж ни в чем не виноват, вы не могли ничего сделать для того, чтобы все было хорошо, и вы не могли ничего сделать для того, чтобы все закончилось, как закончилось. Это вам важно понять и важно запомнить. Все остальное мы делаем. Вы спокойно идете домой, сегодня вы плачете, кушаете, мороженое, делаете все, что хотите. Сегодня вам можно все. Но я вас жду с вопросами, потому что они у вас точно появятся.
1: Здесь иногда немножко ограничивает. Мы тоже вот с Сьюшей были на связи все это время, когда ты, как врач, не понимаешь, что реально происходит, грубо говоря, если речь про кровотечение, да, кровянистые выделения. Я
0: говорю про очный прием, конечно.
1: Если это и вечер, немножко сложно говорить про очный прием ну, вечером, и ты конечно, дальше конечно. Не, не понимаешь, как дальше развивается ситуация. Мне кажется, что просто сейчас важно немножко понять, если у вас. Обильные кровянистые выделения, да, либо они увеличиваются по объему. Вас это смущает, это, ну, это реально повод все-таки вызвать на себя скорую помощь. Ну, потому что в этой ситуации адекватно оценить, что происходит. Вы сами не сможете, потому что немножко изменено в принципе восприятие ситуации, И любой человек, ну, грубо говоря, да, не обязан, не обязан ни одна девушка, ни один молодой человек понимать, это вот сейчас нормально, или вот пора вызывать скорую. Сколько крови должно надеть, чтобы ехать?
0: Ну, это, ну, нет. Я никогда не забуду историю, как мы завершали медикаментозную беременность. Но там все пошло не по плану с самого начала. И я помню, что мне просто звонит муж, говорит, вы знаете, у нее очень болит живот. Мы обсуждаем, как можно ей помочь. И я не знаю почему. Ну, как бы я спросила, как по протоколу. Говорю, ну, а что, сколько прокладок? Да нисколько, она просто сидит в ванне, потому что прокладки у нас уже закончились. И я так. Wow. <смех> <смех> Кажется, это красный флаг? Нет? <смех> это немножко red красный. Flags, Just... <смех> Но просто красный флаг хорошо воспринимается, когда ты. В более менее приличном сознании, когда ты на эмоциях, когда тебе да плохо, тоже, больно, ну, страшно. Что... Особенно, когда у тебя большая кровопотеря, mm -hmm. большая кровопотеря еще никого не делала умненьким и быстро Даже небольшая вот,
1: Настя, даже небольшая, даже 20 мл крови по всей квартире. Тебе ли не знать. Ну,
0: 20 мл крови у мужчины и 2 литра у женщины это примерно Потому Ра... вот что же, очень разное восприятие. Тебе
1: страшно, больно. Ты... В принципе переживаю, что с малышом, да, если вас еще не предложим, ну не поставлен какая-то, да, что произошло. В этой ситуации сидеть
0: ждать не всегда комфортно девушке. Не, я говорю исключительно про ситуацию планового порядок, если когда это мы было, сидим... да, в плановом, да, Я конечно. видела,
1: мы виделись, я видела, что там как происходит, мы можем этот вариант обсудить. И на самом деле у меня не сильно большой грубо говоря опыт именно выжидательной тактики но кто выбрал в выжидательную тактику прям очень уверены в ситуации люди прям очень ее контролировали
0: Нет, конечно мы же опять же мы же понимаем что когда мы консультируем даже как врачи мы говорили об этом кстати на подкасте с Оксаной валерьевны что ты всегда ну, примерно все равно прикидываешь что для пациента может быть важно. Что для пациента может быть, но ну, если человек с ужасом воспринимает, что у него да, будет да, кровопотеря, да. говорит, я не буду это контролировать. И не могу. я и не, не могу, буду не понимаю, я не, как, буду, да. не хочу. Но вот, наверное, я была учить? в
2: такой все-таки ситуации, когда я понимала, что у меня вообще нет сил, чтобы что-то решать, контролировать. Я настолько была вымотана всем, и вот это меня так добило, что. Это было я тем человеком, да? Ну,
0: конечно, поэтому мы не, не говорим о том, что вот есть хорошие метод. Нет, нет, конечно. есть просто есть индивидуальный метод. да, Они все... При этом мы понимаем, что выжидательная тактика, с одной стороны, она более щадящая. Относится к эндометрию к матке. Но не, не все выдержат психологически данную тактику. Медикаментозно, но, с одной стороны, да, более щадящая. Выжидательная
1: тактика не всегда еще заканчивается так, как мы хотим.
0: Да, и примерно 70-75% заканчиваются выжидательной тактикой, так как... Мы хотим, но, к сожалению, мы иногда говорим о том, что выжидательная тактика у нас переходит в другие методы, если у нас не получается. Если у нас не получилось, что мы делаем в таком случае? Это либо медикаментозный, либо вакуум, либо мы изначально выбираем эти варианты. Ну,
1: само собой, если не, ну, нет никаких осложнений. В плане, если это ну, не кровотечение, что-то еще. Да, не мы, 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 не, мы
0: не говорим, что у нас женщина лежит в луже крови и умирает. Да, это, мы это выжидаем что-то, да. И, соответственно, когда мы говорим про медикаментозный, конечно, это более сидящий в плане, опять же, матку, метод. Но есть женщины, которые плохо переносят болезненные ощущения. Или есть, есть противопоказания. Есть противопоказания, естественно. Или, соответственно, женщина не готова ждать, потому что выделение для отца 2-3 недели. Мы узнаем результат только через две недели. Ну, иногда раньше, но чаще через две недели. И, соответственно, это тоже очень может травматично касаться на психике. Вакуум – это то, что мы делаем быстро. Не во всех стационарах есть, это большой минус. Есть несколько больше рисков в плане инфекционных осложнений, но если мы посмотрим по статистике, то на фертильность ни один из этих методов не влияет. Более того, если мы говорим, что да, действительно, там и великий академик Родзинский кричал, что кюретки надо сжечь, там, расплавить, переплавить на что-нибудь полезное и так далее – то мы понимаем, что в любом случае, если нет ну, других вариантов, ну даже в Петербурге, не во всех больницах это есть, а что мы будем говорить о периферии, да, в таком случае даже какое-то аккуратное выскабливание оно будет более предпочтительно, чем другая тактика для женщины, особенно у которой есть какие-то противопоказания.
2: Да, на самом деле это такой тоже... Важный момент, что все-таки мы живем в Петербурге, да, и э, я когда переживала вот весь этот стресс, когда мне было плохо, мне нужна была поддержка от женщин, которые столкнулись с тем же. И, естественно, у меня были люди в моем окружении, но у них, так скажем, срок был меньше, и я, наверное, не очень хотела с ними контактировать. В целом, я ни с кем не хотела контактировать, кроме мужа, и все. И я полезла на форумы. И я ужаснулась, потому что ну, люди из каких-то провинциальных маленьких городков, или если мы берем поселки, да, то есть ну, намного все жестче проходит. И мне стало очень больно за женщин, за их истории. И я даже вот отчасти порадовалась, думаю, слава Богу, что у меня все прошло, вот хоть и действительно тоже не очень приятно, да, ситуация сложная, но достаточно гладко.
0: Ну, это самое главное на самом деле. И ну, я знаю, что фонд свет в руках которые работает с женщинами? Я в него обращалась, но в итоге
2: я не стала с ним работать. Я нашла другого перинатального психолога, мне его посоветовала Ольга, и я осталась абсолютно довольна. То есть я в него обращалась, но, так скажем, у нас не сложились никакие рабочие отношения, просто знаю, что он есть. Опять
0: же, тут важно понимать, что это должен быть какой-то личный контакт. все таки когда мы говорим про фонды, то это история, когда... Нет возможности, нет понимания, куда идти дальше. Если есть возможность работать там, более прицельно с людьми, которые этим там, занимаются не знаю, каждый uh -huh. день, то, конечно, это совсем другая история. Но, тем не менее, слава богу, этот фонд существует. И когда они, я помню, проводили даже какие-то Образовательные то что мероприятия образовательные для врачей какие фразы должны быть под запретом какие фразы не должны быть под запретом что лучше сказать вместо этого то я помню что я когда это все читала мне казалось с одной стороны что это как-то мега странно потом я поняла что это вообще не мега странно но мне показалось что люди которые используют некоторые формулировки им иногда не нужно обучаться ну, не нужно, потому что вряд ли это получится обучение, потому что э, если у человека изначально эмпатия на нуле, она будет на нуле. Но с другой стороны, как я потом столкнулась с некоторыми людьми, что человек искренне хотел помочь, то есть человек искренне говорил, mm -hmm. ты не родишь еще, Ну ты родишь еще, что ты рыдаешь-то, все будет нормально, ты еще поражаешь, э, ты молодая, найди другого мужа. Там, что, это что... рубрика, что не надо говорить. Да, да, это рубрика,
3: Кристина, что ты с этим сталкивалась? Говорить. С тем, что ну, мне никто ничего такого не говорил, вот у нас как-то так в семье все понимающие отнеслись. Единственное такое вот вопросы задавали все: почему, почему. Вот. ну их тоже можно понять, да, то есть каждый ищет ответ. У меня подруги, да, вот почему я еще тоже знала об этом во всем. У меня четыре подруги из близкого окружения сталкивались с беременностью, и вот они делились своими историями о том, как им такое говорили, тоже, причем в том числе в клиниках. Одна подруга из Казахстана, и она прерывала уже замерзшую беременность в частной клинике довольно хорошей. Ей там тоже говорили: что ты сидишь и ревешь, да еще родишь. Ну, вот это вот все. Но правда, это было год, наверное, 17 но хотя все равно. Ну, не так давно. Не да. так уж да. и давно. Не 1917 тысяч. Да. То есть такое, к сожалению, бывает часто, но и правда эти люди, они не хотят обидеть, они хотят помочь просто так, как они сами умеют и понимают, как они сами себя поддерживают в похожих ситуациях. Ну, как нас всех да, воспитывали да, в Советском Союзе, так мы вот и умеем. Что-то ты... да. ревешь, встал, пошел. Лежишь, хватит лежать, сиди и делай. Вот. Ну
0: да, или там, успокойся, сейчас надо все быстро решать. Да. Ну вот тоже, такой, я да. тоже с
2: этим сталкивалась, и, наверное, это больше шло даже из моей семьи, при том, что я понимаю, что нет, меня, безусловно, все поддерживали, просто ну не все умеют правильно поддерживать. У -у -у. И, например, в моей семье, например, у меня у мамы трое детей, и она никогда с таким не сталкивалась. Более того, она считала, что это крайне редкая история, и только сейчас, уже, так скажем, да, прожив это все вместе со мной отчасти, она поняла, что нет, такое бывает. И да, от нее тоже слышала такие вещи, что да ты что там, Катька, вон, у нее было шесть замерших, седьмое, все получилось. Но мне это очень было больно слышать, но я понимала, что она это делает не потому, что она обесценивает мои чувства, а просто потому, что она не знает, что сказать, поддержать, она меня хочет. И это вот, ну так скажем, была одна из опций.
0: Мне кажется, что действительно есть фразы, которые нужно избегать. Это вот...
1: Ну, все, которые мы сейчас все, перечислили, мы перечислили да,
0: я думаю, что они там еще есть и более жесткие в некоторых форматах. Но, тем не менее, иногда очень важно понять, что ну, это не делается для того, чтобы уязвить, это как женщины там, с бесплодием, это да не парься, возьми себе собаку. Это доктор сказал моей пациентке, у которой три года бесплодия. Ну, не получается, возьмите собаку, и все будет хорошо. Че вы паритесь? Ну? Да, чего париться вообще в этой жизни? А, и как бы для нее это было ну, тяжелым стрессом и шоком. Я говорю, ну, вряд ли доктор хотел вас как-то... Ну, Он может эм... даже в шутку. Ну, <laughs> ну так, да, это ловко. просто по-другому воспринимается. Конечно, поэтому конечно. иногда важно остановиться. И если это совсем переходит границу, когда вы уже сказали, что...
1: Ну, что уже что уже да? хватит
0: <смех> это делать именно так но обычно люди это не делают для того чтобы да, добить еще сильнее, еще больше но опять же очень часто это делается как мы уже сказали из-за того что поиск причины которая несколько иногда бывает сложнее чем нам бы хотелось и гораздо проще сказать это потому что ты вот сделала вот так вот коридор затмений да то есть это действительно очень.
3: Ну, вот это, кстати, намного хуже, чем какая-то неумелая поддержка. То есть, если кто-то начинает еще вокруг Давидная пытаться. Вина. Это же обвинить. чувство вины еще развивает. Да, это просто ужасно.
2: Моя родная тетя прокомментировала это так, что, собственно, моя беременность замерла, потому что я была на кладбище. Ну как вам? Конечно, это потому что просто... земля. Я не знаю, с чем это связано, но ну, это было, конечно, невыносимо. Сейчас мне смешно, но тогда это было правда невыносимо. И вот очень жаль, наверное, да, что твои родственники это проявляют, и при этом я понимаю, что да, как это необразованность, да? то есть это недостаток на самом деле образования и знаний исключительно. Ну, ну иногда, иногда это просто магическое такое... мышление. Почему а ну иногда нет? да.
0: Ну потому что у меня мама сказала, ни в коем случае на кладбище ходить нельзя. Я говорю, почему? какое-то повериние. Это ну, в положении. Исхоженный сосед. Ну, что случится? Хотя при этом у нас дома, перед, если ты вернулся с кладбища домой, нужно раздеться полностью в коридоре, пойти помыться. Все стирается, все, 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 Вау. потому что это вот так. Сколько Когда... много времени К... свободно. Я <связываем> знаю, <связываем> что были. у меня очень светская и у меня, в принципе, образованная семья. Да, то и вот и, и у меня есть какие-то приколы. Есть. И мне кажется, тут еще важно понимать, что мужчины могут переживать не менее остро, но более скрытно. И это тоже очень такая... Ты же мужик, ты плакать не должен. С детства и... же говорят, не, конечно. не плачь, не
1: то, не это. И мне кажется, мужчине сложнее в какой-то степени свои эмоции выражать вообще, в принципе, из-за воспитания с детства. И в такой ситуации он хочет поддержать супругу, да, свою девушку, жену, и как будто ну, ему как не дают выразить то, что он чувствует, и они как-то это просто в себе, видимо, больше переживают.
2: Ну вот я не знаю, каким будет отцом мой супруг, но он очень э, переживал, и, в принципе, он относится к тем мужчинам, которые плачут. <laughs> ну, в хорошем смысле, да, естественно. И вот мы плакали вместе, и это было очень поддерживающее. И, наверное, в результате того, что он умеет оказывать поддержку правильно, он не боится своих эмоций, он разделяет мои эмоции. Вот он был единственный человек, с которым я хотела общаться первую неделю. Там были какие-то точечные еще люди, с которыми я просто ходила вкусно поесть, чтобы не одной. Но да, это важно.
0: Я еще вспомнила фразу, которую точно нельзя говорить ни при каких обстоятельствах. Это был еще не ребенок. Mm. Это, это, это прям очень частая да, история, ужас. когда там, ну, у вас всего пять недель, это блин, это всего лишь комок клеток. А при этом, ну, это так, ну, вообще-то, нельзя. Ужас. Очень но это, это, история. Но, да, но при этом это тоже как бы поддержка: вроде как, ну, что ты паришься, все хорошо? Вот глаша там, у нее, да, у нее проблема, у тебя вот не проблема. Ага,
1: дети в Африке голодают, да, да то ну, этого да, да
0: И важно помнить, что у нас просто есть такой опросник на прекламсию, когда это повышенное артериальное давление белок в моче во время беременности, и там у нас есть рубрика Первая беременность. И первая беременность это в скобочках написано, если она больше 24 недель. Это особенность опросника. Я обычно предупреждаю, что у женщин так будет, но не потому, что мы не считаем, что все, что было до, это полная фигня, и вы с этим живите. Даже биохимическая беременность может переживаться крайне тяжело и крайне сложно. И тут ты просто говоришь, что ну, это опросник, потому что ну, мы так считаем риски. Но мы прекрасно уважаем и понимаем, что то, что у вас было раньше, это ни в коем случае не, не обесценивает. Очень здорово,
2: что вы такие чуткие, деликатные, потому что, к сожалению, так бывает не всегда. И я, например, даже ну, слышала не в свой адрес, да, а в адрес той беременности, что там даже не сердце бьется, там какой-то сосуд бьется. Ну, то есть настолько
0: просто обесценили то, что во что я тогда вкладывала какие-то мечты, цели, планы. Да, и тем более важно помнить, что действительно мы не всегда теряем именно, ну, вот потеря как потеря... Я сейчас ужасно сформулирую, вы меня сразу простите. Дослушайте до конца. Как потерю человека. То есть это скорее потеря какого-то воздушного замка, это потеря мечты, что вот я мама, и чем меньший срок беременности, тем более старше себе представляет женщина своего ребенка. То есть младенцев крайне редко представляют кто-то, вот, кто планирует беременность или кто только начал свой путь. Чаще всего это вот что-то типа школьник, младший, там, у кого-то даже старше какие-то определенные ожидания. И только недели там к доношному сроку беременности до женщин доходит, что родиться там вообще-то не дошкольник. И в этом есть определенные плюсы, определенные минусы, но все равно. И получается, что вот эта потеря той картинки, которой ты стремился и которую ты хотел. Но это не делает эту картинку там какой-то глянцевой, это делает просто ну, понимание, почему такие страдания, они действительно могут быть. Потому что говорят, ну, ты же к нему еще не привык. ну... Да, но. Ну, в смысле, там уже человек себе все представил. <свят> но ты уже привык к тому, что уже родилось, как бы. То да, есть да, тут... да.
1: И,
2: наверное, путь к беременности он ведь тоже бывает разным. Есть пары, которые ну, годами да, не могут забеременеть. Потом, например, у них получается забеременеть. И когда такая беременность теряется, наверное, тоже ну, не пытаюсь обесценивать переживания других пар, но, возможно, вот в таких парах, да, еще тяжелее воспринимается такое событие.
1: Здесь уже психологи в этот момент комментируют, да, да, да. что пар, которые... То, что ты последнее смотрела, который как-то там, предположим, был протоколы КО, что-то еще какая-то длительная uh -huh. история, что они более болезненно реагируют на этот момент.
2: Uh -huh. Когда я обращалась к преднатальному психологу на самой первой сессии, мне очень понравилось, что она сказала такую вещь, возможно, это тоже будет полезно, что в такой ситуации очень важно не застревать физически в этой ситуации и не застревать в этой ситуации ментально. И она меня спросила, то есть она, так скажем, ну, оценила мое состояние как хорошее. Она сказала, что я не застряла в ситуации, в принципе, очень легко адаптировалась, насколько это возможно, да, и так далее. И она меня спросила, вот что я делала. И вот лично я, я очень много ходила, и, по всей видимости, это помогло не застревать в ситуации физически. Я не могла находиться дома, я просто... Мы, у нас дом находится в парке, и я вот гуляла, я не знаю, ну, по 20 километров. Я отменила работу на неделю. И всю эту неделю я просто гуляла по парку, потому что мне нужно было вот это выхаживать, что называется. И ментально, наверное, да, найти те опоры тех людей, которые правильно могут тебя поддержать и которым ты можешь вот всю душу выливать. У меня это был муж и, наверное, пара подруг, которым я вот с момента того, как я узнала, что беременность замерла, я им просто огромные голосовые отправляла, все свои чувства рассказывала. Просто, не знаю, можно, наверное, аудиокнигу собрать. И вот это мне помогло не застревать ментально.
0: Мне кажется, тут еще важно, что это умение выражать свои эмоции.
2: Ну да, да. думаю, что это тоже очень хороший такой был момент, который, в смысле, сыграло мне
0: на руку. Да, потому что вот мне кажется, что очень часто, когда не говорят окружающим да, в первой неделе беременности, я, честно, не говорила, потому что не хотела, чтобы работодатель знал, Здрастев, Владимировна. Вот. Но, тем не менее, просто это было ощущение какое-то, что, ну вот даже если что-то произойдет, то это будет знать муж, моя семья, которая меня, безусловно, поддержит, и у меня не будет каких-то там вопросов лишних, каких-то подколок там и так далее. И, соответственно, это будут люди, к которым я могу потом прийти и народаться, как я могу народаться. А, соответственно, чтобы уже там не было вопросов со стороны других mm -hmm. людей, что, а что случилось, а как случилось, потому что, ну, мне кажется, что и передавать этот опыт, и, кстати, огромное вам спасибо, что вы сегодня нашли в себе силы и пришли. Да, правда. Это очень важно, это очень здорово. Что мы и, поделились да. с историями вашими с другими девушками, это прям максимально Мне важно.
2: кажется, что для нас это тоже какой-то да, формат личной терапии. Это очень терапевтично Поэтому спасибо вам за возможность.
1: Я ребенок родившись спустя 8 лет бесплодие у моих родителей, поэтому ну, это была какая-то императорская беременность. А, моя мама уходила в декрет в 30 недель, сказала, что у нее острый хит с вот таким животом. Она смотрела людям в глаза и говорила: это не беременность, ребята, это братсит. Я к тому, что насколько человек боялся потерять, бабушка, моя бабушка узнала, что мама рожает за три недели, как я родилась. Типа, что она вообще беременна. Угу. Типа, мам, нам надо пеленки. Она такая, пеленки, родиться, наверное, там зимой. Она такая, да, нет, вообще в апреле уже рожаем. Но... То есть они, в принципе, не сказали угу. вообще никому, даже своим ну, родителям. То есть, они вот знали вдвоем и все
2: когда мы узнали, что э, случилась беременность, мы, мы тоже сначала думали никому не рассказывать, потому что есть такое поверье, долгое время не говорить, пока живот будет не видно и так далее. Но мы оба очень такие экстравертные, и мы очень много обсуждаем, то есть мы любим делиться с друзьями, ну, с близкими, да, какими-то своими чувствами, я не знаю, новостями и прочее, и мы поняли, что, ну, для нас, вот для, для наших темпераментов это просто невозможно. И я тогда пришла к такому выводу для себя, что я поделюсь самыми, в любом случае, близкими людьми, да, идти просто по городу и каждому встречному соседу говорить, кстати, о в положении, но это странно. И я решила поделиться только с близкими, потому что я поняла, что когда, если, да, на тот момент я подумала, что если что-то пойдет не так, почему, мне же не будет стыдно. То есть я поняла, что эти же люди меня поддержат и, наверное, очень здорово и очень важно иметь тех людей, с которыми ты можешь и поделиться, понимая, что если что-то пойдет не так, то ты получишь от них исключительно тепло и,
0: ну, какую-то да, какие-то правильные слова. Я когда выложила фотки после первого скрининга, у меня мама Настя, нельзя говорить мало ли что. Я говорю, Мам, ну давай так. Если что-то случится, то что-то случится вне зависимости от моих действий. Буду я кому-то это говорить, не буду я кому-то это говорить, это все равно произойдет. Поэтому смысл все это держать в себе, мне кажется, тут очень важно отношение самой женщины ко всему этому, и отношение пары ко всему этому семьи. Если семья говорит, то. Мы хотим рассказать об этом после родов, да пожалуйста. Потому что у меня. Ну, выбор
1: каждого у меня есть знакомые, которые
0: там, о том, что родился там внук или внучка, узнали там через несколько месяцев после родов. Ну, это был выбор этой семьи. У кого-то там, у меня муж. Ну, ладно, Сергей не будет слушать этот подкаст. У меня муж узнал о беременности четвертом, но он думает, что третьим.
2: Кстати, мне кажется, это популярная история. Не
0: знаю, почему я так думаю. Поэтому тут, мне кажется, это очень важно понимание, кто для тебя как для тебя будет проще и комфортнее. Я знаю, что некоторые блогеры выкладывают там чуть ли не с первого теста на беременность это вот прям и для них это важно поделиться с аудиторией ну
2: вот кстати у меня есть ученица она очень популярный блогер и у нее случилось ну, не две беременности подряд скажем так ну достаточно небольшая разница две прекрасные девочки старший мальчик потрясающая вообще ученица все замечательные и на каждую беременность она уходит с инстаграма и перестает вести блог, потому что ей так комфортнее, комфортнее, да. И это тоже абсолютно понятно, потому что, ну, когда большая аудитория блог про фитнес и, ну, это абсолютно понятно, да. Сразу люди начинают спрашивать, почему нет фитнеса. Но она очень быстро приходит в форму, она
1: на ведьма. Не только блогер, она еще и ведьма. Кристина, привет. Если вдруг я дам тебе послушать это.
2: Я бы вот еще хотела попросить, наверное, осветить момент, когда можно начинать планировать снова. Ну, то есть я знаю, потому что Ольга, собственно, моя гинекологиня, и, к счастью, я осведомлена, но сталкиваясь с разными девушками, с их историями о потерях, я вижу, что очень-очень разная информация. И многие считают до сих пор, что нужно приступать. Там, не меньше, чем через год, действительно. И это, вот, наверное, на форумах про невынашивание, потери. Это самый распространенный вопрос от девочек. Вот,
0: может быть, год, пять, десять лет, возможно, когда-нибудь. Нет, на самом деле, это действительно очень важный вопрос. Спасибо, Ксения, что вы его затронули. Если мы говорим про планирование беременности, если завершение было без каких-либо осложнений, без каких-либо... Проблема это был первый реместр беременности, особенно если это первая потеря, то мы говорим, что вы планируете тогда, когда вы будете к этому готовы психологически. Хоть в этом цикле, хоть в следующем цикле, это уже не имеет нам не значение. Да. Конечно, если у нас есть вопросы по обследованию, мы предлагаем подождать, пока мы не получим все результаты анализов для того, чтобы просто минимизировать риски. Это уже речь, если там какая-то не первая потеря, да, если
1: мы, или мы уже о чем-то знаем, у нас есть какая-то исходная да, информация, да, мы дообследуемся, да, да. да.
0: Например, когда мы говорим о том, что, например, приходит генетика, и мы понимаем, что там это может быть не только у амбрионов, но, соответственно, и, и у, еще родителей. у родителей. Мы говорим, давайте мы обследуемся и все-таки поймем, что происходит. Но, опять же, так, когда будете готовы, угу. мы к этому и приступаем. Спасибо. Думаю, что это будет
2: важно услышать многим девушкам.
0: Мне кажется, что сегодня получился такой немножко ламповый и очень терапевтичный выпуск, именно чтобы послушать истории, подумать, как можно помочь еще себе. да, То есть действительно это не застревать ментально, не застревать физически – понять, что вы не одни, и что, пожалуйста, если вам будет легче, спокойнее, мы всегда можем обсудить ваши истории, вы можете отправлять их к нам в Telegram-бот для того, чтобы можно было обсудить и подумать, что еще можно сделать, чтобы помочь, и как идти дальше. Контакты репродуктивных психологов мы оставим, фонд «Свет в руках» мы тоже оставим в описании.
2: Спасибо вам еще раз за возможность, что вы нас пригласили. Это было, правда, терапевтично, приятная атмосфера, процветание вашему подкасту. Ой, Всем женщинам, которые хотят, парам даже, я бы сказала, которые хотят стать родителями, скорейшей реализации этого их желания. И мне кажется важно еще сказать, что если пара хочет стать родителями, то ребята в любом случае смогут это сделать. Это, наверное, тоже важно. Да?
3: То есть просто рано или поздно определенным методом. К счастью, мы живем в 21 веке. Да. Я что-то так весь подкаст слушала: налево, направо, голову, налево, направо, все так интересно. Думаю, сейчас здесь то скажу, здесь это можно сказать. В итоге забывала без каждой новой темы да все, что хотела сказать. Ну, Хотелось бы сказать, что очень важно эту тему освещать, действительно, потому что потери беременности случаются довольно часто: 20% это очень-очень много. Вот. И хочется, чтобы девушки об этом знали, чтобы понимали, что это не их вина, это не вина их мужей, это не вина их семей, это вообще ничья вина. это Такое просто бывает. Да, это большое горе, большая потеря на любом сроке. И просто знать, понимать, что это есть, это у каждой пятой есть. Да, Если вы не знаете таких людей в близком окружении, не знать, что у них этого не было, может быть, просто никто никому ничего не говорил. Искать поддержки обязательно, действительно ходить, гулять, чем-то заниматься. Мне очень помогало разговаривать. Я очень много говорила со всеми обо всем, о том, что я чувствую, что со мной происходит. Вот хочется всем девушкам, которые переживали похожие ситуации, пожелать удачи, успехов там, в следующих беременностях, если они им нужны и интересны. Мы надеемся, что
1: выпуск получился
3: для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где
1: вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите предложение в наш не бот в Телеграме. Ссылку мы оставим в описании. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две
3: недели. Пока, Пока.